0: Areena. Jaa. Ei. tyhjät Poista. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri. Jaa. se on perjantaa, eikä korjata tämän viikon satoa, ja täällä kanssani aiheutta puimassa työmiehet oli seuria Robert Sundman ajat ovat todellakin palanneet. Kun
1: on saanut työehtosopimukset aikaan, hurraa!
0: No hurraa indeed. Meillä on täällä myös viera pitkästä aikaa, ihan elävä sellainen turvavälin päässä toki.
2: Tervetuloa EU-tutkija, dosentti Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Kiitos paljon. Tämä onkin toinen kerta täällä. Niin, mahtavaa, Helsingin. että pääsit paikalle. Sen saa laittaa muuten ansioluetteloon, että ensimmäinen vieras, joka on toista
1: kertaa Kyllä. täällä.
0: Tämän viikon sana on elpymispaketti.
1: Kyllä Euroopan unionissa osataan tuo brändäys paremmin vai, vai huonommin, mutta siis ei kipupaketti, vaan elpymispaketti.
0: Ei kipua ei hyötyy. Elpymistä ei hyötyy. No, keskiviikkona komissio esitti EU-jäsenmaille 750 miljardin elpymisrahastoa koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin paikkaamiseksi. Potista 500 miljardia ja siis suorina tukina ja 250 miljardia lainoina. Komissio ottaisi elvytystä varten lainaa, josta EU-maat sitten yhdessä vastaisi ja... Muutama viikko sitten itsekin teivät lähetyksiä siitä, miten koronakriisi uhkaa EUta, kaatuuko EU, mistään ei päästä yksimielisyyteen, Italia jätetty yksin ja valtiot käpertyvät itseensä. Mutta sitten tulikin tämmöinen Ranskan ja Saksan ehdotus vielä tiiviimmästä yhteistyöstä. Voitko Timo miettiä avata, mitkä asiat muuttui tässä muutamassa viikossa, mitkä asiat johti siihen, että tällaista yhteistyötä tai y- yhteistä isoa elpymispakettia todella... Ollaan nyt kokoamassa?
3: No tietysti ensinnäkin, että tämä on vastaehdotus ja ja tämä tulee menemään tämän Eurooppa-neuvoston eli jäsenmaiden läpi ja se se saattaa muuttua siinä matkalla ja nyt Suomikin on esittänyt, että tämän pitäisi olla enemmän lainapainotteinen kuin tukipainotteinen, mutta että nähtäväksi jää, että miten paljon nämä kompromissit tätä tulee sitten viilaamaan. Toinen Ehkä näkemys on se, että nyt me puhutaan tosi paljon rahasta, kun kun tämän elvytyspaketin toinen osa koskee oikeastaan tätä EU-budjetin modernisointia. Ja tämä on myös se porkkana, jonka kautta tätä yritetään nyt myydä siellä pohjoisen jäsenmaissa. Ja ja luulen, että kyllä kyllä näiden pyrkimysten yhteensovittaminen on se juttu. Eli etelälle annetaan näitä tukia, mutta sitten pohjoisen vastineeksi. Tulee tämä budjetin modernisointielementti. Ja myöskin ajatuksia siitä, että pyritään saamaan näitä vihreän kasvun ja kilpailuympäristön säilyttämisen elementtiin. Kerro, mitä se modernisointi tarkoittaa. No sitä, että kun EU, EU, EUstä tämä niin rakennepolitiikka, se on perustunut hyvin vahvasti alueellisiin perusteisiin. Eli kun eu on eri kehitysasteen talouksia, niin niitä heikompia pyritään auttamaan, huonommin kehittyviä alueita pyritään auttamaan. Mutta tässä, tässä niin uudessa ajattelussa niin tämä painopiste siirtyy enemmän niin markkina-ajatteluun ja, ja tasapuolisen kilpailuympäristön ajatteluun, ja ehkä enemmän myös tutkimuksen, tuotekehityksen, innovaatiotoiminnan ajatteluun, sitten tämmöisten perinteisten asioiden, kuten vaikka maatalous- tai kohesiopolitiikan. Ää, ja
2: jos yksinkertaista, kiinni. niin ei tule sellainen fiilis, että Pohjonen kaataa rahaa etelään tai lännestä siirretään rahaa itään.
3: Näin, ja sitten tietysti tässä, tässä on just tämä dynamiikka, että nythän tätä paljon jäsennetään Suomessakin tämän pohjoinen etelä-akselin välillä, kun, kun sitten on kuitenkin tämä Itä-Eurooppa. jotka ei ole välttämättä suurimpia saajia tässä koronarahastossa tai elpymisrahastossa, mutta joille on tärkeää sitä säilyttää tämä budjetin vanha muoto ja ikään kuin tämä vanha ajattelu tästä alueellisesta tukimallista.
2: Mä haluan kysyä kyllä näistä summistakin. Tuntuu, että satoja miljardeja suunnitellaan jaettavaksi aika Kevyellä kädellä, niin mikä tässä on neuvottelutaktiikan rooli? Mieti sitä, että nyt ehdotetaan 500 miljardia tukina, 250 miljardia lainoina, jolloin lopputulos voi olla sitten jotain vähän vähemmän ja vähän eri tavalla jaettuna. Mikä sekin on varmaan enemmän kuin moni jäsenmaa olisi ennakkoon kuvitellut hyväksyäsi.
3: On, mutta siis musta se keskeisin dynamiikka on sen kansallisen ja EU-tason välillä. Eli nyt äh, se taktiikka, joka eurokriisin aikana valittiin, oli se, että tätä elvytystä tehdään kansallisin keinoin. Ja se EKP tekee tätä löysää rahapolitiikkaa, on näitä valtionlainen ostohjelmia, osto mutta että valtiot on ne tahot, jotka tätä elvytystä tekee. Mutta nähtiin, että tämä johtaa hyvin ongelmallisiin lopputuloksiin, velka nousee isoihin määriin, velka nousee kestämättömälle tasolle, mutta että varsinkin sitten tulee näitä pelastuspaketteja, jonka mukana tulee sitten näitä hyvin poliittisesti kyseenalaisia ehtoja, sopeutusohjelmia ja niin edelleen. Ja nyt tämä EU-taso on tavallaan tapa sitten ratkaista tämä dilemma, eli muuttaa sitä ajattelua, että ei nimenomaan tehtäisi sitä elvytystä kansallisen tason kautta, vaan EU-tason kautta, jolloin sitten ehkä vältettäisiin tietty ongelmalliset asiat, jotka liittyvät näihin pelastuspaketteihin, mutta jonka kautta pystyttäisiin sitä ajattelua myös viemään siihen suuntaan, että tehdään investointeja, jossa tämä eurooppalainen lisäarvo on kaikista suurin. Ja tämä on niin se keskeinen muutos suhteessa siihen aiempaan.
2: Ja nämä aiemmat pelastuspaketit oli siis niitä, että annettiin Kreikalle tai muille Etelä-Euroopan maille, ja niihin liittyi merkittäviä ehtoja, jotka ehkä köydytti näitä talouksia.
1: Kyllä, sitten ne oli myös demokratian kannalta hyvin... Mutta jos tässä ajatellaan tätä asiaa siltä kannalta, että yritetään saada tähän EU mukaan myös tämmöistä fiskaaliunionia, niin eihän tämä vaikutus, mistä nyt puhutaan, 750 miljardia euroa, niin sitten kun sitä jaetaan takaisin, niin eikö, se ole, eikö sen fiskalinen vaikutus ole aika vaatimaton sitten toisaalta? Että totta kai se nyt kuulostaa tässä isolta rahalta, mutta sitten kun sitä ruvetaan niin jyvittämään maille jakamaan sinne, niin, niin silläkö se sitten niin EU-elvytys lähtee käyntiin vai eikö lähde?
2: Niin, eikö tämä ole niin lukujen magiikkaa myös siinä mielessä, että... että jos me katsotaan sitä EKP-elvytystä, niin siinähän on mennyt kyllä jutuissa välillä sekaisin biljoonat ja triljoonat, mutta mittakaava on siis
3: se, että viime vuosina joitakin tuhansia miljardeja on jaettu. Kyllä, kyllä. Ja, ja varsinkin, että miten valtios katsoo sitä, tätä nyt pak- ehdotettua pakettia suhteessa siihen, kuinka paljon valtiot on tukeneet omia yrityksiä, lentoyhtiöitä, autoteollisuutta, niin totta kai tämä on niin kuin noin kolmasosa tai neljäsosa siitä summasta. Mutta tämä on niin kuin tärkeä osa, ja tärkeä elementti tässä kokonaisuudessa, koska kyllä se sitten kansallisessa kielvytyksessä nämä rajat tulee vastaan. Ja ennen kaikkea sitten, kun me siirrytään siihen tilanteeseen, jossa me ei enää voida ikään kuin sulkeistaa näitä EU-kilpailuoikeuden sääntöjä, jotka on nyt siirretty syrjään. Kun Saksa on tukenut omia yrityksiään ja me siirretään takaisin niihin vanhoihin sääntöihin, niin silloin tulee se kysymys, että löytyykö sitten valtioista sitten omaa halua investoida infrahankkeisiin tai koulutukseen vai olisiko tässä niin kuin hyvä, hyvä sauma nyt tehdä tätä investointeja myös EU-tasolta, tässä on se logiikka.
1: Mutta mä kysyn vielä silti, että kun nämä summat, vaikka puhutaan isoista summista, niin silti kuitenkin, kun mietitään, että, että ne menee vasta seuraavaan niin kuin seitsemänvuotisbudjettiin, sitten takaisinmaksut vielä sitä seuraavan vu- vuosien, puhutaan niin kuin 20-luvun lopusta, milloin se raha alkaa virrat takaisin, tuntuu minusta aika niin myöhäiseltä elvytykseltä, kun mietitään tätä tilannetta nyt, niin onko tässä nyt kuitenkin sitten, tai Ensimmäinen ajatus, mikä minulle tulee, on se, että tässä yritetään nyt koronakriisin varjolla hivuttaa aikaiseksi tämmöinen niin kuin, uu, uusi elementti, joka voi sitten niin kuin, myöhemmin olla ehkä isompi ja tässä yritetään nyt viedä EUta johonkin seuraavaan suuntaan ikään kuin tässä keskellä. Mutta että se, että onko tämä vastaus akuuttiin kriisiin, niin ei ehkä niinkään. Vai onko tämä aivan väärä ei se, ei, se on musta, vä, ei se on
3: musta väärä, mutta se on se musta vielä, niin kuin yritän toistaa sen pointin, eli, eli tässä on kyse... Ää, ensivaiheessa on kyse tästä kansallisen tason elvytyksestä. Ja EU on pistänyt nämä omat sääntönsä syrjään, että valtiot voi tukea. Ja tämä Peppi-ohjelma, joka on tämä EKPn rahapoliittinen ohjelma, sehän päättyy periaatteessa tämän vuoden loppuun. Ja sitten niin tämä rahasto on tarkoitettu ikään kuin siirtymävaiheen ratkaisuna siitä eteenpäin. Mm. Eli nyt tämä elvytys on ikään kuin jaettu siten, että tämä kansallinen komponentti on tässä alussa ja sitten siirryttäisiin vähitellen tai tämä EU-tason elementti tulisi mukaan. Mutta totta kai, jos summista puhutaan Euroopan parlamentti vaikka ehdotti 2000 miljardin rahastoa ja onhan tämä nyt sitten siihen suhteessa niin kuin alle puolet, mutta että on se silti merkittävä elementti ja ei musta se, niin kuin, musta se on liian kyyninen tulkinta ajatella vaan, että se niin on, on ikään kuin tämmöinen ideologinen tai hegemoninen taustalle jota niin kuin kukaan ei näe, mutta et, et, et kyllä tässä on niin aito Ajatus ajatella sitä työnjakoa kansallisen ja EU-tason välillä.
0: Ja onko tämä vähän niin että tämä on niin nopea, mihin EU pystyy? Olisiko se pystynyt tekemään nopeampaa rahoitusta tässä vuonna?
3: Ei varmastikaan, koska varsinkin tämä rahoituskehys on nyt päättymässä ja tämä on myös... Ikään kuin luonteva aika tehdä tätä, koska tämä uusi rahoituskehys on alkamassa 2021 vuoden alusta, mutta ei EUlla ole mitään omia varoja, joita se sitten ikään kuin voisi investoida. Nyt, nyt tärkeintä on ollut, että se on pystynyt antamaan kansallisvaltioille sitä elvytysvaraa sulkeistamalla näitä budjettikurisäännöt, sulkeistamassa alijäämävelkasäännöt, mutta myös nämä valtion tukia koskevat säännöt.
1: Niin, että jossain vaiheessa täytyy kuitenkin palata niihin sääntöihin, sekin on ikään kuin tässä yksi Tarkastelukulma, jota ei ainakaan tällä viikolla en,
3: en ole hirveästi kuullut. Että. Nimenomaan, nimenomaan. Ja se, tai siis se dynamiikka on nimenomaan se, että jos ää, tämä e-elvytys tehtäisiin vain kansallisessa tasolla, niin me jouduttaisiin sitten ikään kuin sulkeistamaan nämä EU-tason kilpailulainsäädäntö niin kuin hyvin pitkäksi aikaa. Ja tämä tarkoittaisi hyvin epätasasta asetelmaa mm. pohjoisen ja etelän välillä, koska nyt jos ajatellaan niitä ää, ohjelmia, joita komissio on hyväksynyt näistä kansallisista Pelastustoimista, niin puolet niistä on koskenut saksalaista teollisuutta. Ja tässä luotaisiin hyvin epätasainen asetelma pohjoisen ja etelän välille. Ja tämä EU-tason mukaan tuominen on tavallaan tapa sitten palauttaa nämä kilpailulainsäädäntö, mutta myös sitten tehdä sitä elvytystä tavalla, jossa voisi olla enemmän tällaisia tulevaisuuteen katsovia elementtejä, kuten investointeja vihreän kasvun ja näin edelleen.
1: Katsotaan sitten Suomen linjaa ja vähän muiden maiden Tuota kokoomuslaisia ministereitä avustanut Lauri Tieralla kuvaili hyvin Twitterissä tällä viikolla tätä Euroopan logiikkaa, että Saksa ja Ranska tuo joulukuusen ja komissio sitten koristelee sen. Ja siltä tämä aloite kieltämättä tälläkin kertaa vaikuttaa, että ensin Macron ja Merkel esittelee, että mitä, mitä tota heidän mielestään voisi, voisi tuoda. Ja sitten kappas komissio esittelee jotain ihan samankaltaista seuraavalla Mistä viikolla. on vähän tota hippuja päälle. Niin, just näin, että sieltä Mistä tulee russili. ne kuusen, kuusen koristeet Eli Saksa ja Ranska on tässä tällä kertaa kaksikkona. Sitten tällä viikolla Suomessa on puhuttu myös niin paljon, äh, tai hyvin paljon nuukanelikosta. Eli Hollannista, Itävallasta, Tanskasta ja Ruotsista, jotka on profiloituneet erityisesti tämän yhteisvastuullisuuden vastustajina. Äh, millaisia, millaiset nämä jakolinjat niin on tässä, tässä äh,
3: suhteessa nyt tähän komission esitykseen ja missä Suomi luuraa? No ensinnäkin tuosta Saksa-Ranska versus komissio. Tämähän on sellainen kehitys, joka tavallaan on lähtenyt eurokriisin alusta lähtien. Eli siinä, missä Lissabonin sopimuksen piti selkeyttää tätä eu rakennetta, siitä piti tehdä enemmän komissiovetoinen tuoda EU-parlamenttia mukaan, niin eurokriisi tavallaan vei tätä heiluriahan toiseen suuntaan. Nimenomaan tämä Saksa-Ranska-akseli korostui ja kaikki suuret aloitteet lähti isojen jäsenmaiden toimesta. Ja tämä on niin kuin ikään kuin sitä eurokriisin legacya tämä, tämä päätöksentekomalli, jossa sitten Saksa ja Ranska saa jonkun epävirallisen sopimuksen ja sitten komissio esittelee sen omanaan. No, no sitten on tämä niin maa, maakohtainen jakautuminen, jossa sitten ää, niin vähän aikaisemminkin jo puhuttiin, että on tämä, on tämä niin kuin Pohjoisen ja Etelän blokki, joka heijastaa yhtäältä niin Saksan ja Ranskan välistä kiistaa siitä, että minkä tyyppinen tämän unionin pitäisi olla. Pitäisikö unionin olla ikään kuin iso kansallisvaltio, jolla on vahva keskusjohtoinen johto niin Ranskan ajattelussa, vai pitäisikö sen olla enemmän sääntöperustainen, jossa kaikki päätökset tehdään mahdollisimman alha- alhaisella tasolla. Ja siinä, missä Saksa ja Ranska on sitten niin kuin lähentynyt toisiaan, niin sit heidän ulkokehälleen on muodostunut ikään kuin tämmöiset niin radikaalit siivet, joista sitten kaikista radikaaleina on ehkä Saksan tapauksessa tämä Nuukanelikko ja, ja Ranskan tapauksessa sitten tietyt nämä Etelä-Euroopan maat. Ja tässä sitten... Itä-Eurooppa muodostaa vielä oman siipensä, jolle on, jolle on tärkeää tota, säilyttää nämä omat intressinsä ja erityisesti nämä nykyiset rakenteet, varsinkin mitä tulee tähän eu budjettiin Koska
1: sieltä tulee heille, heille paljon hyvää herkullista kohesiorahaa, mutta, mutta siis vielä Suomi. se Suomi, Suomi. Suomi, Suomi, Suomi. 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 Se on Suomen paikka. Okay.
3: Äh, no, siis eurokriisin jälkeen tietysti Suomi oli hyvin keskeisessä osassa siinä äh, euroryhmän pohjoisessa blokissa ja varsinkin muistellaan ää, tätä Kreikan kolmatta tukipakettia tai lainaohjelmaa 2015, niin silloinhan Suomi nimenomaan oli, sanottiin, että se oli, se oli niin kaikista kovimmaa ja kaikista niin kuin eniten löi nyrkkiä pöytää yes, siellä neuvottelussa. Kipu paketti, kipu paketti. Ja nyt nä, näkisin, että tässä on hieman tapahtunut muutos tätä Mariinin hallituksen aikana, eli Suomi ei ää, suoranaisesti sitoudu tai asemoidu tähän kaikista tiukimpaa blokkiin. Suomi on hyvin periaatteellinen maa kyllä musta edelleen, mutta että Jola, äh, nyt
2: nämä... Piirissä on tullut puheenvuoroja, jotka mm. ovat
3: periaatteellisempia kuin Marinen ulostumatta. Kyllä, kyllä, no joo, okei, okay, se on vielä toinen kysymys, että onko Suomenkaan tahto yksi, mutta että äh, on, on niin, että tässä on ikään kuin Suomi on, käyttää tällaisia ilma, ilmauksia kun että suhtautuu avoimesti ja suhtautuu rakentavasti ja ei ota heti, ei, heti tuomitse. Ja tässä ehkä sit haetaan myös tätä poliittista, poliittista pääomaa näihin neuvotteluihin vähän uudesta kulmasta. Mua kiinnostaa se, että, että tota tässä niin kuin
1: eurooppa niin niin kuin säkin mainitsit, että rahoituskehystä voidaan valmistella niin kuin vuosia ja, ja, ja maassa voi hallitukset vaihtua siinä välissä, niin oikeastaan kuinka paljon Suomessa hallituksen väri vaikuttaa siihen, mikä on meidän niin kuin Eurooppa-poliittinen linja? Et nyt jos mä mietin näitä ulostuloja, mitä tässä on tällä viikolla kuultu, niin on toki niin, että esimerkiksi Eurooppa-ministeri Tytti hän aina ensimmäisenä sanoo, että Suomi on avoin ja yhteistyöhaluinen ja me ei, niin kuin, me ei niin kuin valita helposti puolta tai lähdetään johonkin kelkkaan. Mutta sitten samaan aikaan meidän kyllä kaikki myös hallituksessa olevat puolueet, Demarit, Keskusta, niin sieltä on tullut niin kuin näitä kriittisempiä puheenvuoroja.
0: Joo, siis Suomi-virallinen kantaa saadaan ensi viikolla, mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä se viesti on, että lainaperusteisuutta pitäisi saada tähän pakettiin enemmän. Tällaisena ehdotus ei Suomelle kelpaa. Katri Kulmuni sanoi näin muun mm. muassa A-studiossa. Petteri Orpo on sanonut, että sitten enemmän. Ja tota, mietinkin, että kummalle tässä yritetään viestiä näillä ä, poliitikkojen ulostuloille Suomen kansalle vai EU:lle, kun puhutaan, että kyllä nyt täytyy enemmän ottaa lainaa kuin tukia.
2: Vai kolmas omille kannattajille.
0: Niin, että niin et onko tämä, että vähän niin kuin suomalaisille yritetään niin kun nyt että et kyllä me yritetään kovasti nyt olla niin tiukemman puolella, mutta sitten EU:n päin ollaankin sillä tavalla, että no, että tämä on ihan ok.
3: Jos me tässä oli minusta kaksi kysymystä. Tämä on kunnan haastattelijat, niin, tuota, tämä Suomen sisäinen kanta tai tämä, että kenelle puhutaan. Tämä minusta tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja musta, kun olen itsekin kommentoinut valiokunnissa Suomen tänä valtioneuvoston kanslian esityksiä, niin Kyllä niissä on paljon, sinne on niin kuin heitelty semmoisia sellaista niin kuin fraseologiaa mun mielestä ihan suoraan sanottua, mm. että mille, mille ei ole hirveästi kosketusta todellisuuteen. Juuri tämmöinen ajatus, että mitä Katri Kulmuunikin toisti A-studiossa, oliko se keskiviikkona, että, että jokainen pitää huolen omasta taloudestaan. Mm. Tämä on varmaan näin, ykkösfraasi, no, nyt pitää kyllä, sit, ihan, ei, ei ole vaan se, oma taloutta. Niinku, Tämä on niinku lähtökohtaisesti hyvin erikoinen ajatus, kun me ollaan yhteisessä valuuttaunionissa, ja nämä sisämarkkin, meidän niinku, oma talouskehitys on niin... Elimellisesti kiinni näistä sisämarkkinoiden kehityksessä, että et tuntuu, että et, et niinku ne, ne kannat on yksi asia ja sitten sinne on heitetty tällaista fraseologiaa ikään kuin omille kannattajille ja ehkä vielä se kulmuun esiintyminen minusta keskiviikkona oli vielä enemmän sellaista niinku puhetta omille kannattajille, että puhuttiin tästä sääntöjen rikkomisesta ja, ja, ja tota siitä, että Suomi on kuitenkin tämä sääntöjen kunnioittaja leirissä ja näin edelleen. Nyt mä unohdin Robertin kysymyksen, joka oli siinä.
1: No mä voin ottaa no tuosta kiinni, että musta on tavallaan niin poliittinen talouspodcastissa puhuttiin tästä vähän samasta teemasta siihen henkeen, että toi on niin mahtavan talonpoikainen tapa puhua, että on tämä meidän kassa ja sitten meidän rahat ja sitten on tuon ja voi, että nyt kyllä me pidetään huolta ja he eivät pidä. Siinä on niin mahtava niin vanha, vanha klangi. Mutta ehkä se, se, mitä mä jäin vielä miettimään tästä, että toi oli hyvä vastaus. Musta on niin hyvä erotella se, että on olemassa kannat ja on olemassa fraseologia, ja sitten hän menee tässä poliittisessa keskustelussa sekaisin. Mutta ehkä se, mitä mä, mikä mua kiinnostaa, on se, että kun tällä viikolla sekä ö, toisaalta SDPn riveistä Sanna Marin on sanonut, että tiukat ehdot ei voi olla avoin lainakirja. Tytti Tuppurainenkin on sanonut, vaikka hän sama aika on, että juu kyllä Eurooppa, niin että tämä paketti ei vastannut Suomen odotuksia, että lainarahaa on oltava enemmän. Ja samaa sana on myös oppositiosta Petteri Orpo, että lainarahaa on oltava enemmän, niin musta niin kun vaikuttaa siltä, että Perussuomalaiset kyllä erottuu niin kuin tavallaan selvästi kriittisemmällä, skeptisemmällä linjalla. Ja sitten osa ehkä keskustasta on, niin kuin, siellähän on tämä, kuten niin kuin, aina, kuten niin, aina tämä niin kuin EU-skeptisempi linja. Mutta sitten niin nämä muut valtapuoluet, just kokoomus ja demarit, niin onko niiden erot sittenkään kovin isot niin kuin, niin kuin suhteessa niiden ajatteluun niin Eurooppa-politiikassa. Joo,
3: ja nyt mä muistin sen kysymykseen. Se koski, että mu- ja va- niin kuin mu- vaikuttaako hallituksen väri niin, just, EU-politiikkaan? Just ja, ja kyllä se musta vaikuttaa. Että jos me katsotaan niin kuin 2015 hallitusohjelmaa ja sen EU-kirjausta, niin kyllähän se oli huomattavasti tiukempi kuin, kuin tuota Marinin tai Rinteen hallituksen kirjaus. Ja se johti sellaisiin päätöksiin, esimerkiksi että kun ajanestettiin näistä pysyvistä kiintiöistä turvapaikan hakijoille niin Suomi päätyy äänestämään tyhjää Itä-Euroopan kanssa. Ja kyllä, niin kuin, kyllä niin kuin tämän tyyppisestä ajattelutavasta on sitten siirrytty johonkin vähän toisen tyyppisestä ajattelutapaan. Mutta mä ehkä itse niin niin tulkitsen tai katsoin sitä asiaa enemmän semmoisen niin kuin EU-strategian näkökulmasta. Et se, mikä Suomelta minusta puuttuu, on semmoinen niin pitkän aikavälin strategia, että mitä EUsta halutaan ja myös ehkä semmoinen niin älyllinen jäsennys siitä, että mitkä on sellaisia asioita, joita, jotka meidän kannattaisi tehdä EUn tasolla ja jotka meidän kannattaisi tehdä kansallisesti. Ja mus tuntuu, että tässä ei ole niin kuin, kovin jäsentynyttä ja pitkäkestoista ajattelua ja, ja tähän niin kuin, tämä johtaa sitten tämän tyyppisissä kriisitilanteissa vähän niin kuin Mun nähdäkseni erikoisiin ratkaisuihin ja ja sellaisiin, joissa ei katsota kauhean pitkälle. Koska esimerkiksi nyt tämä elpymisrahasto, koska siinähän on se perusajatus on se, että on tiettyjä EU-tason julkishyödykkeitä, joita meidän kannattaa tuottaa yhdessä. On Terveydenhuoltoon liittyy paljon sellaisia tarpeita, joista on järkevää, on järkevää rahoittaa yhdessä, koska... Niissä on merkittäviä ulkoisvaikutuksia näiden valtioiden ulkopuolelle. Ja sitten on niin varmasti paljon asioita, jotka kannattaisi vain niin elvyttää tai tehdä siellä kansallisella tasolla liittyen sosiaaliturvaan ja näin edelleen. Ja minusta tuntuu, että niin tämän tyyppinen ajattelutapa tai niin strateginen ajattelu liittyen näihin ikään kuin siitä, että mikä kannattaa tehdä milläkin tasolla, niin se on minusta vähän kehittynyttä, kehittymätöntä ja mä, mä, niin kuin mun nähdäkseni se on usein näiden hallituksen sisäistenkin mielipideerojen taustalla.
2: Mikä lasketaan strategiaksi tai älylliseksi pohdinnaksi tulevaisuudesta? Oliko Paavo lipposen kaikki ytimiin pyrkiminen semmoinen?
3: No kyllä, se on joo. Se, se on musta ihan hyvä esimerkki siitä, että on joku tavallaan pitkän linjan polku, jota, jota kuljetaan. Ja se välttämättä ei ollut kovin järjellinen strategia siinä mielessä, ja se nyt niinku pitäisi olla mun nähdäkseni, mit- mikään niinku politiikan tekemisen sisäinen pyrkimys, että olla siellä ytimissä, en mä nyt sitä pidä erityisen onnistuneena strategiana, mutta jonkun tämän tyyppiset periaatteelliset tekijät ja filosofiset kannat siitä, että mitä Euroopalta halutaan.
1: No, Paavo Lipponen halusi kaikki ytimiä. Eikö Paavo Lipponen pitänyt myös virheenä tätä Suomen liittoutumista tähän Hansa-ryhmään silloin? Ja nyt on sitten puhuttu, että onko Suomi ottanut tästä irtiottoa. Eilen eduskunnan kyselytunnilla Petteri Orpo ja kokoomus kysyivät oikeastaan pistävästi kaikista eniten juuri tästä, että mikä on Suomen liittolaisuus ja miksi Hansa on hylätty, niin, niin onko se hansa nyt, onko se Hansa nyt hylätty ja onko sitä Hansa itse asiassa enää edes olemassa vai, vai mikä se Hansa nyt olikaan? Niin, se
3: Hansa oli äh, nimenomaan euroryhmässä olevien pohjoisten maiden liitto ja se liittyy ennen kaikkea näihin niin kuin euroryhmän sisäisiin keskusteluihin. Ja musta se Hansa-ryhmä oli relevantimpi keskustelu silloin, kun tässä kriisin alkuvaiheessa alettiin puhumaan näistä eurobondeista, mm. jotka olisi ollut euroalueensi oma ratkaisu. Mm. Mut nyt, kun puhutaan tästä,
1: Suomi oli muuten, eikö ollut samoilla linjoilla Itävallan ja... Joo, kyllä. Ei ehkä kaikista tiukin, että
3: voi olla, että oli joku... Valtiojohtaja oli vieläkin tiukempi kuin suomalaiset, mm. mutta että, että, ah, että se oli relevantimpi keskustelu siinä kehyksessä. Niin. Ja nyt kun ollaan tähän mennyt tähän EU-tason versus kansallisen tason elvytykseen, niin tämä hansa sisäinen kohesio ei ole välttämättä se kaikista relevantin. Koska se on ollut myöskin epävedonne foorumi sitten ennen euroryhmiä, jossa nämä maat on koordinoin näitä kantoja. Mutta nyt, nyt tämä pelikenttä on vähän muuttunut, kun tähän on tullut nämä pohjoisen ei-euromaat ja sitten myös Itä-Euroopan maat.
1: Tällä viikolla on herännyt jonkun verran keskustelua myös siitä, mikä on kieltämättä ollut niin kuin kiinnostavaa, seurattavaa, että rikotaanko tässä nyt näissä ehdotuksissa EUn perussopimuksia ja rikotaanko ehkä, jos Suomi osallistuu näihin, niin tässä myös Suomen perustuslakia. Näin asiasta tällä viikolla Euroopan oikeuden professori Päivi Leino Sandberg Yle Radio 1 ykkösaamussa.
0: Sanotaanko, että että sehän tavallaan nyt jatkaa tätä samaa kehityskulkua, mitä me ollaan tässä viime vuodet nähty. Eli se, että EU-perussopimuksia venytetään ja vanutetaan ja ja tavallaan esitetään tulkintoja, jotka usein on jopa ihan sopimuksen sanamuotojen vastaisia. Ja tälle sitten lähdetään rakentamaan hankkeita, jotka on poliittisesti Todella, todella riidanalaisia ja sitten tavallaan tietysti olen hirveän huolissani myös siitä tavasta, jolla näitä päätöksiä tehdään, että niitä sitten sumplitaan tuolla yömyöhällä aamun pikkutunneilla Brysselissä, euroryhmän ja Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Mä itse ajattelen, että nämä päätökset on Suomelle hirveän tärkeitä, nämä on EUn tulevaisuudelle ihan valtavan tärkeitä ja jos tällaisia päätöksiä on tarpeen tehdä, niin ne pitäisi tehdä avoimessa demokraattisessa päätöksenteossa ja tämä ei minusta tällä hetkellä toteudu.
2: Näin siis Päivi Leino Sandberg, mutta kaksi muuta Eurooppa-professoria Helsingin yliopistosta ja Turun yliopistosta eli Juha Raitio ja Jukka Snell sen sijaan Helsingin Sanomien haastattelussa näyttivät vihreitä valoa tälle komission rahoituspaketille. Timo Miettinen, saat filosofia
3: myös politiikatutkija. Miten tulkitset tätä erimielisyyttä? No, joo, ensinnäkin täytyy sanoa, että mä en ole missään positiossa ikään kuin ratkaistakseni tätä Eurooppa-oikeudellista kiistaa, että, että mäkin, mäkin kyllä seuraan tätä tulkintaa ja, tai tätä keskustelua. Ja näyttäisi, että siinä on vastakkain kaksi tulkintaa. Ensimmäinen on se, joka lähtee enemmän niin kuin näistä pykälistä tai oikeusnormeista ja niiden niin kuin konkreettisesta sisällöstä. Ja sitten on toinen ehkä tämä niin kuvaamasi raitios nel linja, jossa äh, tämä oikeuden tulkinta on, on sitä, mitä oikeusteoriassa sanotaan teleologiseksi. Eli siinä yritetään katsoa vähän niin kuin, että mitä lainsäätäjä tai maat on halunneet näillä oikeusnormeilla, mikä on niiden päämäärä ja sitten katsoa tätä oikeutta ikään kuin kokonaisuutena. Ja, ja tämä on myös se tapa, jonka Euroopan unionin tuomioistuin on usein ottanut näissä tuomioissaan, kun se on sitten myös kyllä siunannut näitä myös eurokriisin aikana tehtyjä päätöksiä esimerkiksi Euroopan keskuspankin osto-ohjelmista tai Euroopan vakausmekanismista ja näin edelleen. Mutta että... Kyllä, minun oma, oma etu kyllä enemmän ehkä lähtee siitä, että kyllä, kyllä oikeus on politiikan väline. Eli ei tällä oikeudella ole sinänsä se on, se, on, se on väline jotain hyvää varten. Ja jos oikeus estää jonkun hyvän toteutumisen, niin sit on hyvät perusteet muuttaa sitä. Ja, ja tässä niin mä oon kyllä ihan täysin samaa mieltä Päiville Jon Sandberin kanssa siitä, että kyllähän tämä päätöksenteko voisi olla avoimempaa tai että tätä niin muutosta voitaisiin lähteä hakemaan enemmän niin avoimemman tai perusteellisemman keskustelun kautta, jossa me katoittaisiin näitä että koko tätä talouspoliittista koordinaatiota ja sen niin sääntö, sääntö perustaa mm. niin kokonaisuutena. Ja, ja tämähän on esimerkiksi se, mitä, mitä Macron jossain vaiheessa ehdotti, että pitäisi olla tämmöinen perustuslaillinen kommentti, jossa tämä niin kokonaan myllättäisi uusiksi, mutta se on taas sellainen kehitys, johon sitten myös Saksata ja Pohjoisen maat ei ole halunneet lähteä. Eli, eli tässä on kyllä hyvin monenlaisia kilpailevia intressejä menossa.
1: No, otetaan tavallaan niin se, mitä Leino Sandberg sanoi, niin sehän osittain liittyy siihen, mistä äsken puhuttiin, että, että jotenkin nämä, nämä niin isot ratkaisuehdotukset tunnutaan tai ne tuodaan pöytään niin kuin sellaisen kriisin keskellä ja, ja kriisin hetkellä, ja sitä keskustelua ei ikään kuin ole sitten aiemmin käyty. Et eikö tässä voi niin kuin nähdä yhteyden jotenkin siihen, mistä puhuit? Että, että ei niin kuin, toisaalta Suomella ei ole ehkä semmoista strategista eurooppa mutta onko Euroopassa sitten muuallakaan sitä ajattelua, ja sitten tällaisella hetkellä se jotenkin tapahtuu hirveässä kiireessä? O,
3: joo, tuo on po- hyvä pointti, että ei välttämättä niin kuin mitään kokonaisnäkemystä ole, koska siinä on myös poli- se on myös poliittinen kampus. Mutta kyllä euro tässä kriisissä, mikä on erityistä on, että meillä on kuitenkin ne eurokriisin kokemukset taustalla ja se näkyy muun muassa siinä, että Euroopan keskuspankki toimii aika nopeasti, se nopeasti laittoi tämän uuden osto käyntiin, mutta myös Euroopassa nyt me aika nopeasti ollaan nähty, että tämä eurokriisin aikana valittu toimintalinja, jossa me muodostetaan vain pelastuspaketteja yksittäisille valtioille, niin sen Demokraattiset ongelmat on, voi olla itse asiassa suurempia kuin tämän nyt pöydällä olevan elpymisrahastoehdotuksen Ja uskoisin, että nimenomaan tämä, ratkaisu, tämä nyt pöydällä oleva ehdotus niin on myös niin tapa, tai se heijastaa myös jonkinlaista oppimisprosessia siitä eurokriisistä.
0: Mietin e- myös sitä, että, että kun on kriisi päällä, niin on helpompi perustella jotain isoja uudistuksia sillä, että sanotaan, että tämä on väliaikaista, lyhytaikaista. Onko tässäkin kriisissä mahdollista, että nyt perustellaan tämmöistä isoa muutos sillä, että tämä on väliaikaista ja sitten se jääkin pysyväksi?
3: On, on se totta kai mahdollista, ja, ja tota, mutta että kyllä mä niin kuin ennen, kaikkea, ennen kaikkea näkisin, että tai esimerkiksi Euroopan keskuspankin osto-ohjelmat on siitä minusta hyvä esimerkki, että nehän varmasti silloin alun perin tarkoitettiin tämmöiseksi väliaikaiseksi, mutta sitten ollaan nähty, että kun näitä kriisejä tulee kriisien perään, niin ei ole mitään sellaista tilannetta, jossa sitten EKP lähtisi näitä taseitaan putsaamaan ja palattaisi ikään kuin normaaliin. Kyllä tässä on niin kuin jonkinlaisesta uuden normaalin aikakaudesta kyse. Mutta musta ennen kaikkea niin olennaisempaa on silti, silti, silti musta se oppimis, oppimisprosessin ajatus, eli, eli se, että, että niin demokratian näkökulmasta, niin kyllä niin tämä ehdotus on musta, tähän liittyy totta kai perussopimuksellisia ongelmia, erityisesti tämä ajatus siitä, että unionin budjetin pitäisi olla tasapainossa. Mutta että sen, sen, niiden pykälien kohdalta, jotka, jotka koskevat tätä no bailout-sääntöä, niin musta niin kuin, Tämän tyyppinen ratkaisu, jossa lähdetään investoimaan Euroopan tasolta versus sitten nämä eurokriisin pelastuspaketit, jossa sitten ikään kuin Suomi otti Kreikan velat niin kuin kannet kantaakseen tai vastatakseen, niin on, on musta vähemmän ongelmallinen.
1: Mutta mä jotenkin, mä jotenkin tartun tuohon, mitä sä sanoit, että, että jotenkin että tässä olisi ollut joku oppimisprosessi, koska mm. sitten jos ei seuraa Eurooppaa, niin ei tämä näytä niin kuin oppimisprosessilta. Tähän näyttää siltä, että, että nyt viime vuodet on jotain tapahtunut, en tiedä mitä, ja nyt ollaan uuden kriisin keskellä, ja yhtäkkiä Saksa ja Ranska tulee, että nyt meillä on tämmöinen juttu, ja kaikki mukaan, jes, ja sitten on yhtäkkiä sille mitä? No, okay. että tästäkö me on, tähänkö me ollaan menty? Nyt tää on niinku, että jos mä laitan tämän skeptikkohatun päähän, niin sitten tulee just se ajatus, että mitä, että, 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 että niinku missä tämä keskustelu on käyty, ei missään, ja nyt taas mennään ja, ja <hätustakin> hatusta kiinni. Isot
2: sopimukset, Maastrittin sopimukset, Suomen liittyminen euroon, jopa Suomen liittyminen euroalueeseen, niin ne on semmoisia konkreettisia, jotka ihmiset pystyy jotenkin sen prosessin tunnistamaan, Kyllä. ne pystyy tunnistamaan sen lopputuloksen, Kyllä. mutta paljon siitä, mitä eurokriisin aikana tehtiin, niin on jotenkin
3: vähän siellä jossain. Niin, niin. Ni, niin no, mutta siis se, se oli minusta niin äh, on selvää, että niin kuin me ollaan puhuttu esimerkiksi näistä kulmuunin puheenvuoroista, niin totta kai se, se eurokriisin legacy näkyy tässä tavassa, millä me ymmärretään tätä kriisiä. Mutta tämä kriisihan on myös huomattavasti erilainen. Eli tässä niin kuin, tää on, tää on niin kuin huomattavan symmetrinen ja tämä on myös sellainen kriisi, jossa ei ole sellaista poliittista toimijuutta samalla tavalla taustalla kuin Eurokriisissä, jossa voitiin osoittaa, että oli tiettyjä maita, jotka sitten oli väärentäneet budjetteen tai mitä vaan. Ja ja tämä on kyllä huomattavasti erityyppinen kriisi. Mutta kyllä minusta skeptikkojen kysymykset on hyviä ja oikeutettuja, mutta kyllähän usein ne heijastaa vähän sen tyyppistä luksusta jossa ei tarvi ajatella niitä vaihtoehtoja. Eli sit, et, et, totta kai se voit sanoa kaikille ei, mutta et mikä on sitten se sun oma vaihtoehto, jolla tätä, jos, jos on selvää, että tätä finanssipoliittista elvytystä tarvitaan tässä vaiheessa, niin ei siinä niin kuin, niin kuin intellektuaalisesti ei sulla ole kovin montaa eri vaihtoehtoa tehdä Se Sä voit tehdä se joko EKPn kautta siten, että niin kuin, helpotetaan lainansaantia, tehdä ehkä jotain EVM kautta jotain pientä justeerausta. Tai sitten sä voit valita tällä linjalla, että ruvetaan tekemään tätä investi- finanssipoliittista elvytystä EUn kautta koska siihen lisät, niin sisältyy merkittävä lisäarvo. Mutta ei sellaista, niin kuin, kaikki nämä on tavallaan ongelmallisia. Aina me ollaan niin kuin, ikään kuin suboptimaalisen päätöksenteon kanssa tekemisessä. Että ei ei, ei tämä on niin täydellinen maailma.
0: Tässä me ei päästä myöskään kotimaan politiikassa koskaan tolle tasolle, koska perussuomalaiset hän huutaa, että nyt sinunkin verorahasi kaadetaan, vaan sinne nyt Italiaan. Tämän on helppo sanoa retorisesti, miksi olla tätä pakettia vastaan, miksi olla EU-ta vastaan. Mutta vielä pitäisi mennä sille seuraavalle tasolle, että kysytään, no mitä teillä on antaa tilalle. Mitä tarkoittaa, jos tämä elvytyspaketti ei tule?
1: Mutta mä, niin mä eilen illalla kävin Twitterissä keskustelua, yritin hakea, inspiraatiota JetPiin ja puhuin siellä myös Juhani Huopaisen kanssa. Terveisiä, jos Juhani kuuntelet, joka on, on tota perussuomalaisten eduskuntaryhmässä töissä ja siellä EU-asioihin ja euroasioihin perehtyy. Ja hän, hän nosti hattua, hattua sekä rakentajille että purkaille. että hänen mielestään euroalueesta tulee joko liittovaltio tai se hajoaa. Ja, ja hän nostaa hattua niille, jotka pystyy tekemään kumman tahansa valinnan. Että kritiikki osuu niihin, jotka on tässä muddle through strategiassa, joka oli myös eurokriisin ajoilta tuttu, että ei tehdä mitään paitsi pakon edessä, koska ei uskalleta valita. Niin sekö tässä on nyt se ongelma, että ei uskalleta valita, että se pitäisi olla joko rahaliiton purku tai kunnon liittovaltio.
3: Joo, ja se liittyy kyllä tähän ajatukseen nimenomaan siitä, että nämä on vain niin väliaikaisia nämä mekanismit. Ja kyllä mä niin tietyllä tavalla kyllä allekirjoitan tuon analyysin, että, että euroalue on keskeneräinen Unioni, ja siihen sisältyy näitä syviä rakenteellisia ongelmia, jotka liittyy siihen, että maiden tuotantorakenteet on erilaisia ja tuottavuuskehitys on erilaista. Ja kun ne operoi samassa valuutta-alueessa, niin siihen sisältyy tämä rakenteellinen ongelma, joita sitten ää, joudutaan ratkaisemaan näillä pelastuspaketeilla. Kyllä kyl mä niin kun, o, ostan tuon analyysin siinä mielessä. Ja, ja voi olla, että jos, jos meillä olisi nyt aikakoneen, voitaisiin palata sinne – Ysärille, niin tuota, ää, laittaa tuota doktor Albanit tää, soimaan ja miettiä. Korona on tuonut jo vähän
2: meitä sinne Ysärille. Tota,
3: pistää, pistää tosiaan niin Ysärin disko soimaan. Niin, Onko tämä euroalue, oliko ne niin perusrakenteet, jotka lyötiin lukkoon? Yhtäältä maastrichtin sopimuksessa Ysärin alussa ja sitten toisaalta ja tarkennettiin sen euroalueen kohdalta 90-luvun lopussa, niin ei ne mitenkään täydellisiä ollut. Ja, mutta että jos meillä olisi tällaista luksusta, että me voitaisiin mennä mm, takaisin, mm. niin, niin tota, kyllä varmasti voitaisiin tehdä erilaisia valintoja. Ja, ja, mutta tässä on luotu nyt tämmöinen tietty polkuriippuvaisuus, joka sitten myös niin vaikuttaa niihin positioihin. Ja nyt varsinkin, kun mä olen enemmän... Kään täällä ylellä niin, niin tota, ja tapaan poliitikkoja usein, niin sitten mä oon niin enemmän myös omassa ajattelussani, niin mä olen samaistunut heidän ajattelutapaansa ja siihen tilanteeseen, jossa he toimii. Ja niin tavallaan ymmärrän paremmin sitä, että tässä on tietyllä tavalla niin epäoptimaalisia ratkaisuja. Ja mäkin pystyn tavallaan sieltä omasta tutkijan... Kammiosta niin katselemaan tätä niin idealista sinne, totta kai niin täys täydellinen malli ja tämä ei, et, et usein sitten niin poliitikon niin suurin haaste lähtee siitä tilanteesta, jos se joutuu valitsemaan erilaisten niin kuin, epäoptimaalisten ratkaisujen välillä ja ja, ja, ja se niin kuin hankaluus on siinä, että miten ymmärtää sitten niiden kaikkien seurauksia ja näin edelleen, mutta että, että usein näiden kriitikoiden äänessä on, on ehkä vähän sellaista niin kuin, miten sanoisin, idealismia tai utopismia, johon liittyy myös ajatus ikään kuin siitä, että me ei oltaisiin tehty tiettyjä historiallisia valintoja, jotka on mm. tuonut meitä tähän.
1: Päättynyt. Ja ei, tyhjiä, poissa.
0: On aika jälleen jep kysymykset näihin siis vastaan, joko jaa, ei tyhjää tai poissa. Taas on hallituksen ohjeistukset puhututtaneet, nimittäin kotimaan matkailuhan se on nyt kaikilla mielessä. Tällä viikolla huomattiin, että hallituksen ohjeistuksessa on edelleen suositus, että kotimaan matkailu olisi hyvä välttää. Matkustuksesta vastaava ministeri Lintilä ehti keskiviikkona twitteröidä, että näin matkailusta vastaavana ministeri taidaan sitten ottaa pikku irti oton ja kannustaa kotimaan matkailuun Suomi liikkeellä matkailemalla. STM-infossa torstaina Kirsi Varhilla vielä kertoi, että ei kyllä tämä nykyinen ohjeistus edelleen on, että kotimaan matkoilla tulisi välttää. Lintillä jatkoi kommentointia, että on absurdia, että tuomiokirkko edessä on terassi, mutta mökille ei saa mennä.
2: Mökki, mökki, ei, ei saa
0: mennä. Kaikki tämä keskustelu käytiin siis vaikka hallituksen matkustussuosituksia ollaan kyllä muuttamassa. Ja ei tyhjää poissa. jotko sinä laittaa Suomen liikkeelle matkailemalla, Timo?
3: Ää, en aio, vielä, mulla on semmoinen kokemusjälki jäänyt tästä koronakriisistä, että kyllä mä vielä niin kuin välttelen kaikenlaista maakuntiin menemistä ainakin suuremmassa määrin, että ehkä jotain pieniä visittejä mökille tai tällaista.
2: Mä vastaan tyhjää. Mä ajattelin laittaa itseni kyllä liikkeelle matkailemalla, mutta voi olla, että maalle lähteminen vähentää kulutusta verrattuna kaupungissa olemiseen ja se ei liene nyt elinkeinoministerin ideaa. Eli ei tule patoutunutta niin. kulutustarvetta
0: jäätelöä ostamaan.
1: Tota, mä vastaan tyhjää. Mä niin kysyn, onko omalle mökille meneminen matkailua? Mökkimatka. Ja sitten, onko, onko paha, että tuomiokirkon edessä on... Matka- matka- vakuutuksen mukaan, jos menee 50 kilometriä. Niin, hei, toi on Kauemmas niin niin, on. Ja sitten, että onko se paha, että siellä tuomiokirkon edessä on se terassi? Siis Mä en tiedä. ymmärrä enää mitään. Siis, että tämä on kummallisia vastakka Lintila Lintilä kotimaan matkailusta vastaavana ministerinä olisi varmaan voinut olla hereillä eikä torkahdella ihan oma-aloitteisesti esitellä tämän asian valtioneuvostossa ja edistää sitä eikä puhua mistään varaslähdöstä. Mutta tota, niin tämä on ihan kummallinen geitti. Mutta vuosi 2020 tullaan... Kyllä Suomessa muistamaan kysymyksestä, saako mennä mökille?
0: Ja voiko raveja käydä? No sekin, mökki, Minä sanon tähän, että jaa, jaa kaikille Suomen kesäkaupungeille, jotka ovat juuri kesällä kivoja kaupunkeja, mutta ei. Siis synkkä ei tälle keskustan spinnausyritykselle profiloitua Suomen kesämatkailupuolueena, kun kuitenkin tosiaan näitä hallituksen suosituksia oltiin muutenkin päivittämässä. Mikään puolue tuskin olisi edes ollut kieltämässä kesämatkailua. Haluan muistuttaa, että vielä muutama viikko sitten samasta puolueesta tyypit olisi halunnut pitää uudemman rajat kiinni, vielä pidempään, nimenomaan siksi, että uusmaalaiset hessut ei pääsisi matkustamaan muualle Suomeen tartuttamaan. Mutta näin se mieli muuttuu nyt. Jokainen patriotti matkustaa tänä kesänä kotimaassa, niin kuin eräs tunnettu keskustelainen ja asian ilmaisee. Mökki, mökki,
2: mökki! Jokainen urheilufani tietää, ehkä myös mökkifani, että ottelut ja urheilutapahtuvat tyhjille katsomuille ovat outoja, jopa aavemaisia. Nyt Japanissa on kehitelty ongelmaan on luova ratkaisu eli applikaatio, joka siirtää fanien suosio-osoitukset kotisohvalta urheilunäyttömän äänentoistolaitteisiin. Laitteita voidaan sijoitella erikseen eri paikkoihin stadionilla. Jaa ei tyhjä poissa. Olisitteko valmiita osallistumaan johonkin tapahtumaan etätapuutuksiin, etähuudoin, mökkihuudoin ja jopa etänä buuaten, eli puhelin suu eteen vaan ja eläytyy mukana?
3: Jaa, jos kyse olisi vuoden 1998 puoliväljärästä SM-liigan KiekkoEspoja TPSn välillä. Se on <laughs> ehkä sellainen tapahtuma, jossa mä olin vielä niin viimeksi aidosti innostunut, mutta sitten sen jälkeen on ollut vähän... Ei Mut ehkä emotionaalinen, huippu, niin ku, kyllä. Joo, emotionaalinen responssi, ehkä, niin kun ää, se ei riitä enää oikein hurraamaan paikan päälläkään niin kotikatsomoissakin.
1: Ei, ei, mitä, ei, siis ei, ainoa urheilu, hei mä voin muuta kiellyttää, ainoa on, mä oon koskaan nähnyt Kasakstan-Ranska jääkiekkoottelua.
2: Kuinka paljon se erää, sinussa sellaisia tarpeita huu- huutaa Ei lainkaan.
0: Ihan sanoin että joo, mutta miksi jättää tätä tosiaan urheiluun? Ihan ajatellen yleisenä käytöntä voisi voisi olla tämmöinen, että eikö olisi ihan hyvä täällä yleisradiossakin, jos näistä kajuttumista täällä soisi koko ajan yleisön antama palaute buuausta ja hurraamista. Ei pääse kuule unohtumaan, että ja rahoilla tässä lähetystä tehdään.
3: Sitä varten Twitter, lähetystä <lain> Kyllä.
2: Mä vastaan tyhjä, tähän siis vähän hassu ajatus, että tällainen katsomun kollektiivisen tunnelman ja tunteiden simulointi. Ja sitten on helppo... Ajatella niin, että tämä toimii jossain Japanissa, mm. mutta entä sitten Yhdysvalloissa? hirveä buuaus, oikein tota masinoitu sinne, kun Jenkki-fundarit ei polvistu kansallislaulu aikana tai Venäjä hakkeroi koko systeemi. Mutta parasta olisi kyllä Suomen veikkausliikassa. Ehkä päästään mun lapsuuden tilanteeseen, jossa muutama junnu huutaa Kaidossa, josta taistele kups, hyvä vino Ja sitten on se yksi tuttu katsomopersoona, joka pitää sellaista tasaista älämölöä vähän, joka nousee ja laskee
1: koko ottelua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hermostui tällä viikolla, kun Twitter alkoi tehdä faktan tarkistusta hänen twiiteilleen ja vihjasi hienovaraisesti palvelun käyttäjille, että Mr. Presidentin tweetit ehkä pidä paikkaansa. Trump allekirjoitti sitten presidentin asetuksen, joka pyrkii viemään sosiaalisen median yhtiöltä nyt niiden vastuusuojan. Voidaan sanoa, että tulemme säätelemään niitä, Trump sanoi eilen illalla Suomen aikaa. Säädellä sosiaalisia medioita kuulostaa siltä, mitä journalistit ovat vuosikausia toivoneet, että alustoilla olisi tiukempia sääntöjä, olisi vastuuta sisällöstä, eivätkä ne olisi vain alustoja, niin jaa, ei tyhjätä pois, Innostuttakoon Trumpin ideasta.
3: Ja koska tähän olisi hyvä mahis nyt Euroopalle saada vihdoin tämmöinen oma digijätti, kun, kun tota Yhdysvallat säätelee omat, omat jättiinsä kuoliaaksi. Joten ehdottomasti tiukemmalle, tämmöinen hyvin kyyninen strategia, mutta niin. kyllä tiukemmalle sääntö.
0: EU-Twitter. Minä sanon, että jaa, mutta siltä kannattaa säppiä vaan koko sovellus. miten paljon mielipahalta ja huonosti käytöltä. ajalta säästyy, kun Twitter laittaa kiinni ja ihmiset ei tarvitse siellä enää miettiä epidemiologisia arvioita, nokkeleja, haasteita tai sukupuolikysymyksiä. Itse aina triggeroida about toisesta tai kolmannesta twiitistä ja verenpaine nousee, ei voi mitään. Niin tehdään tuottavuusloikka, laitetaan Twitter kiinni, keskitytään oikeisiin töihin. Robert, Twitter kiinni.
2: Twitter kiinni. <laughs> Mä sanon että jaa. Siis niin on, innostun tästä ihan älyttömästä. Tätä on niin odotettu. Tätä on niin odotettu. Ja kuka olisi arvanut, että Trump on se, joka on tekemässä alustoista julkaisijoita, tai ainakin melkein julkaisijoita, sääntelyä. Ihanaa. Ja siis jos joku sanoo, että ei koskaan media ole Trumpin kanssa samaa mieltä, niin nyt loppuu se puhe.
0: Ja ei, tyhjiä, poissa. Kiitos että kuuntelit Jetpin. Mitä meiltä oli Laita meille palautetta Twitterissä tai Instassa Tunnista on tietysti Jetp.
1: Sieltä ohjataan pahoille sosiaalisen median säätelemättömyyden niin, alusta. Laitaka- niin laittakaa kuule ihan jetpatyle.fi sähköpostia, niin se ei ole paha alusta. Näin on. Ja tätä, sitä joku. Ky- kyllä. Mutta on 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 olemassa, se tulee kuule meille, että ihan tiedon kyllä kokeilkaa palaita viesti. Ja tätä, tätä jaksa oli tekemässä minä Robert Sundman sekä kollegat. Olli Seuria Helmiina Suhanen vieraanamme oli Timo Miettinen. Kiitos Timo, kun saavuit tänne.
3: Kiitos, oli tosi kiva olla. Ja jatkossa kun mua ei kutsuta, niin mä jo sanoo että sensuuri iski.
1: Niin kyllä, ne se on.
2: Äänitarkkailija äänisuunnittelijana tänään Joonata Kotilla. Ensi viikkoon, moi!